0: Nachrichten aus Paraguay. FEPASA stellt nach Vorwürfen des Rechtsbruchs öffentliche Daten ins Netz. Die paraguayische Eisenbahngesellschaft FEPASA hat laut AVC Color gestern die Daten zu den Gehältern der Beamten auf seiner Internetseite veröffentlicht. Zuvor wurde von der Gesellschaft eine Geldstrafe von 132 Millionen Guaraniers verlangt die sich seit 2016 nach neun Anzeigen angehäuft hatte. Das Gesetz Nummer 5189 legt fest, dass staatliche und öffentliche Institutionen dazu verpflichtet sind, die Gehälter und Vergütungen der Angestellten auf ihren Internetportalen zu veröffentlichen. Verpasser ist zwar ein privates Unternehmen, wo der Staat jedoch als Hauptaktionär fungiert. Das führt dazu, dass das Gesetz auch für Verpasser gilt. Es ist zu trocken für Salat. Der Mangel an Niederschlägen hat die Obst- und Gemüseproduktion beeinträchtigt und die Verkäufer auf dem Lebensmittelmarkt in Asuncion haben die geringe Produktion von Salat aufgrund der Dürre bemängelt, wie Ultima oder schreibt. Auch ein Engpass beim Verkauf von Tomaten ist angesprochen worden, deren Preis sich auf etwa 9.000 Guaraníes pro Kilo belaufen soll. Ein lokaler Verkäufer wies darauf hin, dass der Schmuggel auch weiterhin die nationale Produktion beeinträchtigt. Drohungen gegen den Radiosender Caritas sind laut Polizei auf eine Verbindung zur Operation A Ultranza zurückzuführen. Die Polizei gab laut Ultima Order an, dass die eingegangene Drohung von einem Mann stammte, der kürzlich verhaftet worden ist und nicht gewusst hat, dass er von der Operation A Ultranza gesucht wurde. Angeblich ist die Drohung von Emerson Roberto Escobar Ortiz ausgegangen, dessen Fall in Radio Caritas kommentiert wurde. Der Mann wollte eine Anzeige erstatten und wurde aber selber verhaftet, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorlag. Er wurde zur Staatsanwaltschaft gebracht und später wieder freigelassen. Noch am selben Nachmittag griffen die Medien den Fall an und der Mann reagierte daraufhin, mit Folter und Morddrohungen an den Vorstand von Caritas. Kommissar Carlos Venites sagte, man warte auf eine Anordnung der Staatsanwaltschaft zur erneuten Verhaftung des Beschuldigten. Der Drahtzieher hinter dem Verbrechen von Staatsanwalt Pecci fürchtet um sein Leben und bittet um Schutz im Austausch gegen Informationen. Francisco Luis correa Galliano, der verdächtigt wird, den Mord an dem Staatsanwalt Marcelo Pecci geplant zu haben, hat die Staatsanwaltschaft um besonderen Schutz und Zuflucht in einem anderen Land gebeten, damit er die Verantwortlichen für den Mord verrät. Es handle sich um ein Netz mit internationaler Reichweite in den Niederlanden, Spanien, Nicaragua, Paraguay, Peru, Mexiko und El Salvador, meinte Galliano laut Ultima Hora. In einem Verhör erzählte Korea den Ermittlern, dass der bekennende Drogenhändler Ramon Pérez Ojos ihn am 2. Mai 2022 aufgesucht habe, um ihm mitzuteilen, dass es ein Komplott zur Ermordung des Staatsanwalts Pecci gebe. Die Ermittlung der kolumbianischen Behörde deutet nun darauf hin, dass Miguel Insfrán, auch bekannt als Tio Rico, der mutmaßliche moralische Urheber der Tat von Marcelo Pecci ist. Insfrán ist einer der Flüchtigen vor der Operation A. Ultranza Paraguay. Nachrichten aus aller Welt Ecuadors Antikorruptionsminister tritt inmitten von Skandal zurück. Der ecuadorianische Minister für Korruptionsbekämpfung, Luis Verde Soto, ist laut der Deutschen Welle von seinem Amt zurückgetreten. Dies gab das Büro des Präsidenten am Montag inmitten eines Skandals bekannt, der die Regierung erschüttert. Verde Soto wurde zum ersten Korruptionsminister ernannt, nachdem das Amt im Mai letzten Jahres von der Regierung von Guillermo Lasso eingerichtet worden war. Das digitale Portal La Posta enthüllte vor zwei Wochen in den sozialen Netzwerken eine angebliche Korruptionsstruktur, die von dem Schwager von Guillermo Lasso, Danilo Carrera, aufgebaut worden sein soll. Die Staatsanwaltschaft führte Hausdurchsuchungen bei den Personen durch, die im Verdacht stehen, an der mutmaßlichen Korruption beteiligt zu sein. Die ecuadorianische Regierung bestreitet die Vorwürfe. Polen will Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine schicken. Weil es um Panzer aus deutscher Produktion geht, muss Berlin aber den Export freigeben, wie der ORF meldet. Deutschland habe einen Antrag dazu bereits erhalten, sagte Polens Verteidigungsminister. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz steht bei der Panzerfrage seit Wochen unter Druck, wie es heißt. Selbst seine Regierungspartner kritisieren ihn mittlerweile offen. Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Laut dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius gebe es noch keinen neuen Stand, man hoffe aber bald auf eine Entscheidung. Brasilien und Argentinien im Gespräch über eine gemeinsame südamerikanische Währung. Wie die Tagesschau schreibt, wollen die beiden Länder ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken. Deswegen sollen Gespräche über eine gemeinsame südamerikanische Währung vorangetrieben werden, die Berichten zufolge Sur genannt werden soll. Sie würde vorerst parallel zum brasilianischen Real und dem argentinischen Peso ausgegeben werden, aber trotzdem den regionalen Handel ankurbeln und die Unabhängigkeit vom US-Dollar vorantreiben. Bei einer erfolgreichen Einführung der Gemeinschaftswährung könnte das bilaterale Projekt später auf andere lateinamerikanische Länder ausgeweitet werden, heißt es. Eine Idee einer gemeinsamen Währung war bereits 2019 in beiden Ländern von Politikern diskutiert worden, stieß damals aber auf Vorbehalte der Brasilianischen Notenbank. Auch bei den aktuellen Plänen gibt es Bedenken. Türkei sagt Treffen mit Finnland und Schweden ab. Die Türkei hat laut der Tagesschau ein für Februar in Brüssel geplantes Treffen mit Finnland und Schweden abgesagt. Das teilte der staatliche türkische Fernsehsender unter Berufung auf türkische Diplomate mit. Finnland und Schweden wollen der NATO beitreten. Dies erfordert die Zustimmung aller 30 NATO-Länder. Die Türkei ist jedoch dagegen und knüpft den Beitritt an Bedingungen. Gestern hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, nach der Verbrennung des Korans in Stockholm am Wochenende dürfe Schweden keine Unterstützung der Türkei für die geplante NATO-Mitgliedschaft erwarten. Finnland hatte heute erklärt, zur Not auch ohne Schweden der NATO beitreten zu wollen. Das waren die Abendnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.